0: Ahoj, řekneme se, jaké jsou tři nejčastější chyby při budování týmu a jak je řešit. Povíme si něco k tomu, jak se nezbláznit z peněz a zůstat skromný. Možná máte někoho takového kolem sebe. A poslední téma je Slovensko a jak tam působíme. Jdeme na to. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Já nic nechci. I tentokrát začnu myšlenkou na začátek, respektive tématem, který mi přijde za poslední dobu aktuální. Díky tomu, že děláme dlouhodobé spolupráce ve firmách, kde řešíme ten biznis od začátku vlastně až ke konci, nebo komplexně, tak často se nás ptají ty firmy na jednoduchou otázku, se složitou odpovědí, a to je, jak vybudovat obchodní tým. A tak já se snažím teďka aspoň tady vám předat takový tři nejčastější chyby, zároveň i vám dám nějaké nástřel řešení, samozřejmě, které se dějou proto, aby firma mohla vybudovat vlastně asi nejčastěji, samozřejmě obchodní tým, ale to nemusí jenom obchod, ale může to být jakýkoliv jiný tým. Ale pojďme se soustředit na ten obchodní tým. Takže jste třeba majitel firmy, a teď si říkáte, sakra, kde třeba dělám chybu, nebo teď se. Musím vrhnout do budování obchodního týmu, tak kde jsou nejčastější chyby, které se vyhodovat, jaký dveře neotvírat. Já jsem tady udělal pár poznámek. Ta první nejčastější, podle mě, to je nějaká si domněnka toho, že najdu ninju. Ten obchodník, že bude ninja. To znamená, já dám inzerát, napíšu tam, že já dám obchodníka, bude to čistě na provize a těším se, až dorazí. Obchodník přichází na pohovor, jestli vůbec ho někde odchytnu sou tou svojí rétorikou a obchodník přichází a říká, dobře, tak co tu máte a řeknu, tak firemní auto asi nepotřebujete, máte vlastní nebo možná vám ho dáme, to je vlastně asi úplně jedno a držím vám palce a obchodník se ptá, dobře, a na ten produkt máte zpracovaný nějaký školení nebo jo, my vás zaškolíme do toho produktu, abyste věděli, jak to funguje, dobře, a kde si vezmu zákazníky, to je na vás, to je na vás samozřejmě. Aha, a jak vypadá nějaká cesta zákazníka, kterou bych měl procházet? No, tak nějak mu zavoláte, prodáte a pak mu poděkujete za objednávku. Aha, dobře, dobře. A <coughs> nějaký zpracovaný námitkovník, abych věděl, na, na co ty ob- zákazníci mi budou oponovat, jak to třeba řešit, ty situace. To se zeptejte když tak kolegů, já myslím, že vám s tím rádi pomůžou. Já už to nebudu teďka přehrávat, ale není to ninja, prosím vás. Ten obchodník si nemůžu po něm chtít. Vytvoř si, najdi si cílovku. Uh, tu cílovku nějak dobře popiš přes nějaký value proposition a zjisti si jaký jsou její potřeby, obavy, touhy a, a na to si vytvoř nějaký sell script sám uh, pak prosím tě cesta zákazníka je důležitá, samozřejmě musí to mít nějaký začátek, konec, protože si se jenom zeptám, chceš, nechceš, ať už je to B2B uh, B2C to je úplně jedno já se ho zeptám, jestli chce nechce, a já ho pak zahodím tohohle zákazníka. Tak je to hrozná škoda, protože já s musím pracovat v čase. To, že nekoupil, znamená, nekoupil teď. Musíme nějak ohřívat dopředu, aby to nebyly jenom studený kontakty. Nemyslím jenom telefonování, a myslím obecně. Chodí vám lídy, fajn, tak přišel lead z webu, ty ho zpracuješ. Dobrý den, chcete, nechcete. Aha, to je zajímavý další, počkám na další líd. Nejdražší způsob skládění zákazníků versus prodávat těm, kterým jsem nějakým způsobem oslovil. Ať už e-mailem nebo, nebo telefonicky, to už je vlastně úplně jedno. Takže, a tenhle ninja dál musí třeba ideálně ještě umět copywriting. E-maily si se, jako to si nějak stvoř, co mu budeš posílat. Nabídku máš tady, tak si ji předělej do nějakého vlastního jako, grafického vzhledu, držím ti palce, snad jsi dobrý grafik, jo? fotky, reference, no to jsi dobrý marketer, to si nějaký sepiš od zákazníka, Vytáhni z nich kejsky, nějak si to sepiš a zase to nějak používej. Takže prosím vás, není to ninja, my mu musíme dát support, vybudovat obchodní tým, znamená musí mít hotový support pro ten tým. A tohle všechno, co jsem zmínil, jde za tou firmou. Ano, obchodníci se toho můžou účastnit, pomáhají k tomu přidávat, ale jde to za váma. Vy musíte dodat ten sapor těm obchodníkům. Nejenom proto, aby nastoupili, ale proto, aby byli úspěšní, aby v tom přinášeli nějaký výsledek. Uh, druhá věc, kterou jsem si poznačil, je, že ten, kdo je v té firmě zodpovědný za obchod, často uh, v tom není dobrý, v tom prodeji, v tom obchodu. A nebo má nějakou historickou zkušenost, kdy v tom byl dobrý, ale aktuálně už není v kontaktu s realitou. To je možná ještě horší, než ta první varianta. U té první s tím přichází, to nemusí majitel firmy, ředitel, vedoucí, záleží snadno, do to, kdo to zrovna je, odpovědná osoba prostě za prodej v té firmě a říká, já jsem k tomu nikdy vlastně neměl dobrý vztah nějak, ale spadlo to tady na mě, ten prodej a já doufám, že to ten obchodník zvládne. A tohle je velká Mílka si myslet, že teďka někdo přichází, první s ním nebudete schopni konzultovat. Vy nevíte, co vám ten obchodník vám může dát, samozřejmě reálný feedback, ale taky feedback, který je zkreslený. Ne proto, že by vám chtěl hádat, ale že on sám to v tom nevidí, když tam není ta obchodnická zkušenost. Jak mu poradím, jaký feedback mu dám? Tak tady naopak vlastně potřebuje support ten člověk, který má na starosti ten, ten obchodní tým. A vy mu musíte nějakým způsobem dát. Pomocí zase externího vstupu třeba, nebo od vás, pokud vy jste v tom dobrý. Ale nějaký support prostě potřebuje. Pokud je tam ten člověk, který říká, já s tím mám dobrou zkušenost, já jsem dobrý obchodník, mně to jde vždycky, Teď to dělal, teď sice jsem, a stačí rok, nebyl na trhu, protože dřív to fungovalo stejně, dneska to nebude jiný. Mám pro vás špatnou zprávu, je to jiný, mění se to neustále, já to vidím v našich firmách. Kdyby my jsme nebyli v kontaktu s realitou, tak nám prostě ujel vlak. Vidím to u školitelů, který e, nikdy v podstatě u zákazníka už nebyli za poslední roky a mysleli si, že je to pořád stejný. Ne, není to stejný. Změnilo se to, mění se to opravdu pořád. Tam stačí, teď jsme v aktuální situaci září, se díváte na video, v aktuální situaci, kdy už nějakou dobu běží válka na Ukrajině. No tak to sakra změnilo ten trh. Já na to musím mít ty argumenty, já musím vědět, co tyka budu používat, jak se to asi dál bude vyvíjet. A pokud nejsem v tom kontaktu s realitou, tak to nevymyslím od stolu, nebo vymyslím, ale jsem přes na jednu budou překvapený, že to nefunguje třeba. Nebo naopak říkám, to musí fungovat, to běž obchodníku, to dáš to. Jo? Takže musíme být v kontaktu s tou realitou. Tady je těžký někdy samozřejmě toho člověka, který, možná jste to zrovna vy, který má tu historickou zkušenost a pořád si myslí, že to stačí pro to, aby vedl ten obchodní tým, přesvědčit o tom, že to nestačí, protože se ta situace na trhu razantně změnila. Automatizace nástroje, online, offline. I v tom offline se sakra, jako spousta věcí změnilo. Takže tady zase potřebuje support ten konkrétní člověk, který má právě na starosti to budování obchodního týmu. To byla druhá. A třetí věc, kterou jsem si napsal, by se to nějak, asi bych napsal i víc, ale e, ta, ta třetí e, se bude dobře pamatovat, že jsou, že jsou tři. E, firma má, e, pokud má, finanční plán, má možná i obchodní plán, super, ale nemá strategii, nejčastější chyba, e, a taktiku, což ještě rozdíl proti strategii, jak toho obchodního a finančního plánu pomocí tohoto týmu dosáhne, pro ten obchodní tým. To znamená potřebu strategie a taktiku pro obchodní tým, jak dosáhnout těch výsledků toho obchodního plánu. Tady se bavím o tom, Kolik čeho udělám, s jakou úspěšností, co přesně mám dělat, co vlastně bude fungovat, a to nedáte z hlavy. Máte nějakou představu, samozřejmě, takže to nějak pilotujete, ale pak se to musí agilně vyhodnotit, jak to funguje, spočítat to. Vydáme se tím, že budeme ty klienty dál follow na LinkedInu, budeme dělat cold emailing, ale správně, budeme tedy lidi odchytávat na offlineových seminářích, na webinářích, uděláme my webinář nějaký, já nevím, tam prostě musí být nějaká strategie a zároveň taktika, jak toho dosáhnu pro ten obchodní tým. Nebo přijdu s obchodním finančním plánem a řeknu, držím vám palce, strategie a taktiku si zvolte, věřím, že bude ta správná a já se budu divit, že možná nic nevymyslej. Zase nemám tam ninji, jsou to lidi, jako jste vy, každý máme nějakou dovednost. Tak to bylo v krátkosti takový první téma Doufám, že vám to pomohlo. Možná by mě zajímalo, jestli se díváte na video, jakou máte zkušenost vy, s nejčastějšíma chybama, ale dejte k tomu i to řešení, jo, mluvit jenom o chybách, to umí každej, dejte k tomu, prosím i to B, s čím se vy, vy třeba nejčastěji setkáváte. Případně, se potvrzujete to, o čem mluvím, aby třeba někdo další se mohl inspirovat a říct, sakra, si bych mohl něco změnit v tom svém biznise. Tak, vybral jsem si na slajdou dvě otázky, takový jednoduchý, protože úvodní téma bylo trošku delší. Píše Roman, jak se nezbláznit s peněz? Přijde mi, že to je takový celkový problém, když člověk začne vydělávat nebo se mu v něčem začne dařit, jak může být dál skromný člověk. No, Romanem mě se ta leta otázka líbí, já jsem si ji vybral, protože si myslím, že to je aktuální téma, je všeho přebytek, je všeho prostě morda, už to řeknu hodně jednoduše, lidi si neváží těch věcí a e, proč jsem si ještě vybral, je, že to je moje osobní zkušenost, kdy jsem zblbnul, e, vy, co už slyšeli jste můj příběh, tak si myslím, že si vzpomenete, já ho dávám často e, jako příklad toho, jak to vypadat nemá, nebo nemělo, Došel jsem do nějaké fáze, kdy jsem byl fakt dobrý v tom prodeji, konkrétně v obchodu, nebo konkrétně v tom prodeji a <coughs> najednou začnete vydělávat i zajímavé peníze. Já jsem tenkrát prodával různý produkty, služby mě bavilo to kombinovat, takže já jsem neměl jednu firmu třeba, a, kterou jsem zastupoval. A najednou jsem zblbnul a najednou už to nebyli zákazníci, byly to chodící bankovky pro mě. Jo, hele kilo, tamhle je prostě destinová střílení zákazníků. Povodil jsem si to jsem si ho tady povodil, toho zákoše. Do téhle fáze jsem se dostal, já to přiznávám, nebyla to dobrá fáze. A dostal jsem životní impuls, tenkrát myslel, že jsem mistr světa, založil jsem firmu, zkrachoval jsem s firmou, nepříjemná situace a tak dále. A tam někde jsem byl schopen přečíst tu svoji situaci, že asi jsem něco dělal špatně a musel jsem si sednout hodně nízko v tom životě, jak se říká, sáhnout si na dno, dobře to celý prozkoumat a znovu se odrazit a říct si, že asi ty životní hodnoty byly trochu jiné, než jsem si myslel. Hrozně mi v tom nějaké věci pomohly, teď nebudu konkrétní, můžu třeba, kdyby vás to někdy zajímalo, tak samozřejmě dám nějaké konkrétní věci, které mi v tom hodně pomáhaly, ale chci na tom ukázat, že to je reálná věc, děje se, a co hůř, já ji vidím kolem sebe. Vidím ji u lidí, zkušenost je nepřenosná, nesáhnete na plotínku, že je horká, tak prostě horká ne. Jo, nekecá, ale fakt je to čerstvě natřený. Jo? Potřebuji si na to šáhnout děti. A tady se to blbě vysvětluje, blbě se to ukazuje, ale aspoň něco můžu říct, ano, je to problém, dávěte si na to pozor. Já jsem si tady sepsal, co si myslím, že je pro, pro to asi jako nejzásadnější a kde já se nejčastěji dělal tu chybu a co mi částečně pomohlo se z toho dostat. Sledoval jsem lídry i v zahraničí a mentory, který nebyli hodně následování. Měli perfektní PR, měli super výsledky, i ve svém okolí jsem takový lidi sledoval, ale hodnotově to nebyli lidi, kteří by stáli za sledování. Takže jestli vy jste ve fázi, že někoho sledujete, říkáte si, dobrý, jde my to, ještě nejsem ustřelený na prachy, prostě, tak se dejte jenom pozor, jestli sledujete někoho, kdo i prezentuje a má důvěry hodně ověřitelné hodnoty, o kterých mluví člověk, který prezentuje jenom dělej biznis, dělej výsledky, ale nedá k tomu tu část B, těch hodnot, tak si myslím, že to stojí za zvážení, jestli to je ten správný člověk, který byste měli sledovat. Zvážil bych to. Protože tohle pro mě byla velká změna. Začal jsem sledovat víc lidí kolem sebe, kteří jdou po hodnotách, nejenom po výsledku. Oni ty hodnoty nejsou samozřejmě vše spásný. Sledovat jenom hodnoty, ale lidi, kteří nemají výsledek, který hezky mluví o hodnotách, je sice fajn, ale já zároveň opravdu potřebuji mít i ty výsledky v tom životě. Jo? Takže <tým> najít tam to krásné propojení hodnot a výsledků si myslím, že je hodně důležitý Pozor na lidi, kteří kolem vás se budou v rámci PR krásně ukazovat, všechno to frčí, navoněná bída. Není zatím, žádný životní, není zatím žádná životní hodnota nebo zkušenost, o kterou byste se mohli opřít. Takový lidi, tak se zeptejte. Ptejte se, co si myslíš o tom, že třeba zákazník mi dlouho odkládá biznis a ještě navíc mil, že... Co si, já si myslím, že takovýhle zákazník prostě si nezaslouží můj pozornost a energii. Co si o tom myslíš? Uvidíte, co vám odpoví. Já neříkám, že správná odpověď je jedna nebo A nebo B. Mně spíš jde o tu formu. Jak se k tomu postaví. To si myslím, že je zásadní. Když přijde impuls, tak ho zpracovat. Znamená, už te možná ve fázi, nebo romance tady ptá, jak s tím pracovat, aby se člověk nezbláznil z peněz. Přichází v životě impulzy, buď je vidím nebo nevidím. A pokud je vidím, tak nad nima nemávnout rukou, nebo cítím, to může být fyzický impuls, nemávnout nad a rukou, ale snažit se to nějak jako zpracovat. Ne, hele, jo, to byl impuls, dobrý hele, jak se ho zbavím, to vyřeším takhle, dobrý a je to pryč, ale zpracovat to. Něco mě to má naučit, protože jsem přesvědčený o tom, mě takhle život na mě funguje, možná na vás ne. nemá přečtenýho ten svět, e, nebo život. E, on mi předhodí silnější s větší razancí ten impuls, a já si ho sakra všimnu. Ale to už často může být jako pozdě. Takže je dobrý si všímat těch malých impulzů, aby potom nemusel přijít ten velký. A jednou na všechny přijde větší impuls, myslím si, že tohle je jasný, karma je zdarma a každý ho jednou chytne. Je to ale můj samozřejmě pohled na život, nejsem tady nějaký vědátor, nechám to na vás to zpracování, vtáž se na názor, je to subjektivní. Jsem rád, že kultura prodeje se zlepšuje. To jsem si tady napsal jako další bod. Vnímám to hodně pozitivně. Já, když jsem vstupoval do obchodu před lety, tak jeden z těch hlavních důvodů, proč jsem do toho vstoupil, v rámci jako předávání informací, inspirace ostatním, tak byla zlepšení kultury prodeje. To se nezměnilo. Ale jenom si říct, že se změnila ta samotná kultura. Vnímám to čím dál tím jist pozitivněji. Takový ten vzor velká z Wall Streetu, který se dává často a samozřejmě chybně za vzor, si myslím, že. Tak nějak je to lepší a lepší. Nebo možná žiju v nějaké sociální bublině, kde se to takhle zlepšuje, ale mám z toho opravdu dobrý pocit. A myslím, že k tomu hodně přispívají ty samotní obchodníci. Kde už i ty zákazníci říkají, to byl sympatia, to byla dobrá obchodnice. Ona mě tím provedla. Ano, prodávala a bylo to, bylo to přirozené, bylo to fajn. Nebo naopak. Ale kdyby nebyla dobrá obchodnice, já bych si to nekoupil, nebo obchodník, já bych si to nekoupil, a to by bylo špatně, protože teď vím, co mi to přináší, jo. takže. Myslím si, že tohle je tady čím dál tím lepší a můžou za to především i dobrý obchodní doufám, že vy, co sledujete ten kanál, tak jste jenom na té správné straně, na té, kde víte, že obchod je výměna co za něco v prospěch zákazníka a je to vin vin. To je prostě důležitý. Další otázka od Pavla. Nezvažujete pobočku a tým na školení i na Slovensku? Tuto otázku jsem vybral z toho důvodu, že vlastně nevím, co tím přesně myslíš. <laughs> Takže já bych to potřeboval trošku, jako máš nějaký nápad? Jako, nebo jak, jak jsi to myslel? Pokud jsi to myslel, tak jestli na Slovensku školíme, ano, děláme i školení na Slovensku, ale neděláme tam nějaké otevřené workshopy, jsou to všechno interní spolupráce, kdy tam jezdíme cíleně. Pokud byste tam chtěli nějakou interní spolupráci, tak jsme schopní přijít na Slovensku, děláme to běžně, není to problém. Ale možná mě napadlo, jestli jsi to nemířil k tomu, a proto jsem si vlastně tu otázku vybral. Jestli jsem nemířil k tomu, jestli tam není o nějaký spolupráci mo- jako jedni- jednat možný. Jo? Že ty by si třeba s náma vzdělával na Slovensku, nebo bychom jsme společně založili nějakou pobočku. E, napiš, čemu jsme otevřený. E, my obecně, teď info pro všechny, samozřejmě do toho máme nějaký tým specialistů. Pořád jsme otevřený, nehráme úplně cíleně, jo? ale jsme otevřený, máme to, ty dveře otevřený, dokoliv přijde řekne, hele, já si myslím, že bychom spolu mohli nějak spolupracovat, tak se o tom bavíme. Ale my jsme hodně rozšířili to portfolio těch našich specialistů, ale to nebylo jako ze dne na den. To jsou lidi, který, s kterými se známe jako třeba deset let, lidi, s kterými se známe dva roky, tři roky a máme ověřený nějakou praxi, Takže to není úplně jako s náma easy, že by někdo přišel a řekl, ale já jsem dobrý a tak prosím vyzkoušej si tady klienta. Je třeba s náma projít nějakou cestou prostě zkušeností v našich firmách, třeba chvilku něco dělat, aby jsme si to ověřili. Ale dveře jsou samozřejmě otevřené, takže to platí pro všechny, byste snad nějak cítili nějakou možnost spolupráce určitě samozřejmě jsme tomu otevřený pro každýho z vás no to bylo všechno pro dnešek jestli se vám to líbilo, já vás poprosím dejte nám like na tenhle díl dejte odběr na YouTube případně nám položte nějakou otázku na slajdou. u tohohle videa najdete i odkaz kde můžete položit otázku, případně olajkovat nějakou otázku, která už tam je ty, které jsem zodpověděl, už jsem dal do archivu takže myslím si, že to snad vidíte ten archiv který už jsou zodpovězený um... To je, na vše, to je všechno. <laughs> Snad se vám líbili tenhle Ten díl. Budu rád za info, abych měl motivaci točit další. Mějte se krásně, ať se vám daří.